0: Szenario von Neuen Wegen Der Podcast für einen Blick über den Tellerrand Willkommen bei der fünften Ausgabe von Szenario Mein Name ist Sonja Harter und heute treffe ich mich mit Julia Schnitzlein die ich schon ganz lang kenne, weil sie früher bei der APA gearbeitet hat und Julia hat aber vor wenigen Jahren ihr Leben grundlegend verändert indem sie beschlossen hat, ein Vikariat zu machen in der evangelischen Kirche. Das heißt, sie lässt sich zur Pfarrerin ausbilden. Und wir treffen uns in der evangelischen Lutherkirche in Wien und sprechen heute über ihren Weg dorthin, über ihr altes Leben, ihr neues Leben und vor allem auch, wie der Glaube ihr geholfen hat, mit der Tatsache umzugehen, dass sie eine herzkranke Tochter hat. Ja, willkommen Julia. Vielleicht möchtest du dich einfach zu Beginn mal den Hörerinnen und Hörern vorstellen. Mein Name ist Judas Schnitzlein, eigentlich Schnitzlein-Riedler, aber ich stehe nicht so auf
1: Doppelnamen, deswegen. Ich bin 40 geworden, bin Vikarin, das ist also die Vorstufe zur Pfarrerin oder so wie beim Turnusarzt, also die Phase zwischen zwei Examen in der Theologie, also ich werde Pfarrerin und bin eben im Moment hier in der Lutherkirche, in der evangelischen Lutherkirche im 18.
0: Bezirk. Wie wird man von der Journalistin zur Vikarin?
1: <lacht> ja, gute Frage. Pfarrerin werden wollte ich eigentlich früher schon. Deswegen habe ich auch Theologie studiert. Das ist ja doch immerhin ein sechsjähriges Studium. Aber als ich damit fertig war, mit 23, 24, habe ich mich einfach viel zu jung gefühlt, um Pfarrerin zu werden. Und deswegen äh, habe ich dann mir überlegt, was könnte ich anderes machen. Ich war damals in Amsterdam, habe da Examen gemacht und ich wollte immer schon wahnsinnig gerne mal in Wien leben. Und dann habe ich gegoogelt, was man hier machen kann und äh, bin auf so einen Aufbau-Journalismus-Lehrgang äh, Journalismus gekommen und dachte, na gut, den besuche ich mal für zwei Jahre und wohne zwei Jahre in Wien. Und dann, wie es halt so läuft im Leben, bin ich über ein Praktikum bei der APA gelandet und dann habe ich dort irgendwann eine Fixanstellung gekriegt und das ähm, war einfach fein. Dann habe ich meinen Mann kennengelernt und zack, waren es dann plötzlich zehn Jahre statt zwei und dann bin ich eben auch im Journalismus festgehangen. Ich glaube, mir hat immer was gefehlt, aber ich bin nicht so richtig auf die Idee gekommen, dass es die, dass es die Theologie ist. Also die war damals so wahnsinnig weit weg. Ich finde, das war eigentlich auch ein ganz cooles Leben, was ich da hatte, so bei der Abbauung mit einem geregelten Tagesablauf und einem guten Gehalt, mit einem doch sehr spannenden und auch abwechslungsreichen Job. Aber irgendwie eben, ich kann nicht sagen, es hat mir trotzdem was gefehlt. Und dann haben wir geheiratet und unser erstes Kind bekommen. Dann haben wir unser zweites Kind bekommen und ich glaube, dass das, also oder ich bin mir ziemlich sicher, dass mit dem zweiten Kind der, die große Wende kam. Wir haben in der Schwangerschaft erfahren, dass dieses zweite Kind einen ganz schweren Herzfehler hat. Die Ärzte haben dann auch eher gesagt, wir sollen uns sehr gut überlegen, ob wir sie kriegen wollen, ihre Lebensaussichten sind... Nicht so rosig. Die ältesten Kinder, die diesen Herzfehler haben, sind jetzt 20. Wir müssten uns daran gewöhnen, dass sie vor uns geht. Und das war einfach, ähm, das war in diesem Leben, das ich geführt habe, nicht vorgesehen. Also es war eigentlich ein ziemlich perfektes Leben. Und plötzlich war da Tod und Behinderung und Krankheit und Entscheidung über Leben und Tod. Wir haben uns damals dann zum Glück doch relativ schnell dafür entschieden, sie zu kriegen. Und trotzdem war das Leben halt ganz anders als vorher und es waren eher diese existenziellen Fragen da, die haben vorher überhaupt keine Rolle gespielt also vorher war es die Frage fahren wir nach Thailand oder Sri Lanka in Urlaub und ähm, plötzlich hat man ein krankes Kind und eben auch Ängste ich habe sicher immer auch an Gott geglaubt, das ist keine Frage und es war mir auch immer wichtig, dass wir doch immer wieder auch zur Kirche gehen, aber er war nicht so wahnsinnig präsent in meinem Leben, ich habe mein Leben schon eher so eigenständig gemanagt und Plötzlich war ich halt zurückgeworfen auf das, dass da jemand ist, der mich trägt und dem ich vertrauen muss, wenn ich mein Kind in Nope OP schicke, wo ich ihm nicht sagen kann, ich, kann, ich habe es in der Hand, ich kann auf sie aufpassen, für sie sorgen, sondern ich muss jetzt vertrauen, dass jemand anders das tut. Und so kam diese Sehnsucht irgendwie nach, wieder nach Kirche, nach Gott. Ich bin aber trotzdem nicht auf die Idee gekommen, in die Kirche zu gehen oder zur Kirche, also Pfarrerin zu werden. Ich habe dann damals meinen Job gewechselt, von der APA weg. Weil so schön das auch war, über Medienpolitik zu berichten. Ich war da Medienredakteurin. So sehr hat mir einfach die Nähe zu Menschen gefehlt, auch zu Menschen in einer existenziellen Situationen. Und dann ähm, hatte ich das Glück, dass ich bei News eine Anstellung bekommen habe und dort dann eher so Sozialreportagen schreiben konnte. Eben auch über Mütter, die ihre Kinder verlieren, über Mütter, die ihre Kinder zur Adoption freigeben, über Menschen an der Armutsgrenze und so. Das war auch spannend, aber irgendwann wurde dann dort auch das Geld zurückgefahren und es war einfach kein Platz mehr für diese aufwendigen Reportagen, die ja doch auch viel, also die aufwendig sind, weil es viel Nähe zu den Menschen braucht. Und dann ging es wieder los, dass mir wieder was gefehlt hat. Und ich war damals eben eigentlich ziemlich unglücklich. Und durch Zufall habe ich einen alten Bekannten getroffen, den damaligen Diakoniechef, den Michael Kalucka, dem ich auch erzählt habe, ja, dass ich irgendwie mich nach was anderem sehne. Und dann hat er mich irgendwann angerufen und gemeint, da ja, wollen wir uns nicht mehr treffen. Und ich dachte, er will mir vielleicht einen Job bei der Diakonie anbieten. Aber er meinte, na ja, willst du nicht dann wie Kajat machen? Und das fand ich, er also, ja, hat gedacht, na, das ist so ein Quatsch. Aber dann ist dieser Gedanke gesickert und ich habe äh, mich gefragt, wieso wie konnte ich das vergessen haben, dass es die Möglichkeit gibt, das war einfach nicht mehr am Schirm. Und dann ging es relativ schnell. Dann habe ich bei der Kirche angefragt, ob sie ob sie mich noch irgendwie nehmen könnten. Eigentlich war die Bewerbungsfrist schon abgelaufen, aber ähm, sie haben eine Ausnahme gemacht und mich eben noch mit ins VKJ ähm, reingenommen. Das hat dann im September 2017 begonnen. Also ich musste natürlich Aufnahmeprüfungen machen und alles, aber genau, und seitdem bin ich da. Es wurde dann sehr schnell eine Kirche für mich gefunden, die in der Welt sitzen, und ich bin sehr happy, das gemacht zu haben. Wie hat eigentlich dein Umfeld darauf reagiert? <lacht> Gemischt. Also ich glaube, meine Eltern fanden es sehr gut, die eigentlich immer auch schon wollten, dass ich doch Pfarrerin werde, was Gescheites, was Bodenständiges. <lacht> Andere haben es überhaupt nicht verstehen können. Also gerade im Journalismus sind ja doch ja, eher viele Menschen, die mit der Kirche nichts am Hut haben und ähm, die konnten nicht verstehen, wie man in so einen Beruf geht. Auch ähm, in Österreich gerade sind der ja Pfarrerinnen jetzt nicht sehr präsent. Also, ich glaube, viele konnten sich überhaupt nicht vorstellen, was das bedeutet. Viele hatten eher die Assoziation, dass ich ins Kloster gehe. Ja, also insofern gab es schon viel Unverständnis. Aber es gab schon auch durchaus die, die gesagt haben: sehr cool, Wahnsinn. Ähm, eben mal was was, was, was Sinn macht, irgendwie, was, äh, was erfüllt. Also, ich. Ich habe schon das Gefühl, dass wahnsinnig viele Menschen sich nach was Sehnen-Sinn suchen, aber so sehr in ihrem Hamsterrad gefangen sind, dass sie eigentlich gar nicht wissen, wo sie ansetzen sollen. Und die haben irgendwie, für die war ich so ein bisschen so eine Ikone, die, die plötzlich ausbricht, die einen doch coolen Job und gut bezahlten Job, muss man wirklich sagen, sausen lässt, um sowas anderes zu machen. Und das fand ich natürlich schön. Das, äh, ja. Wie haben deine Kinder darauf reagiert? Ich glaube, sie konnten sich es erst nicht so richtig vorstellen. Also, die Kleine nicht. die war da drei. Die Große hat nicht ganz verstanden, was es jetzt für sie heißt. Als ich sie dann öfters in die Kirche geschleppt habe und bis heute müssen sie ja nun wirklich oft in die Kirche, <lacht> hat sie erst ein bisschen gemotzen. Irgendwann soll das jetzt so bleiben, dass wir jeden Sonntag dahin müssen. Aber mittlerweile hat sie sich gut dran gewöhnt. Sie genießt es. Sie hilft hier auch mit. Das ist total schön. Dass sie ähm, am Sonntag dann hier zum Beispiel die Gesangbücher austeilt und die Gemeinde kennt sie schon, freut sich, dann schenken sie ihnen manchmal was den Kindern und das ist super schön. Was du davor mit den Kindern schon in der Kirche und hast du sie irgendwie religiös erzogen? Also, wir haben immer gebetet, das schon. Ähm, und mir war es wichtig, dass wir auch so Glaube reflektieren, aber also ganz ehrlich, in der Kirche waren wir nicht so oft vor allem, weil es immer so, äh, unser Mädelsvormittag war. Bis heute geht mein Mann Sonntag früh immer Fußball spielen. Daran hat sich auch nichts geändert. Und wir waren da immer zu Hause und haben gekocht oder irgendwas Nettes gemacht oder einen Ausflug und im Zoo oder im Bad. Insofern war Sonntag nicht unsere Zeit. Ich glaube, das ist auch überhaupt ein bisschen das Problem, dass Sonntag früh viele Leute anders nutzen, als in den Gottesdienst zu gehen. Jetzt genieße ich es, dass ich mir das um, dass wir uns umgewöhnt haben. Zumindest wir Mädels. Aber äh, nein, wir haben vorhin nicht, also natürlich Ostern, Weihnachten, aber.
0: Ja. Magst du vielleicht kurz erzählen, wie dein Alltag als Journalistin eigentlich ausgeschaut hat und dann, wie er jetzt ausschaut? Also, wie schaut deine Woche aus? Wie schauen deine Tage
1: aus? Mhm. Ähm, also, als Journalistin, ich glaube, da gab es ja auch eben dann diese zwei Phasen bei der Abbau du kennst es selber, ich würde sagen, der Alltag bei der APA ist relativ stressig, also 9 to 5 und in dieser Zeit gab es dann oft Situationen, wo ich gedacht habe, ich, ich, ich hatte nicht mal Zeit zur Toilette zu gehen oder irgendwie ordentlich was zu essen oder so, sondern ähm, man hat abgearbeitet und so, das war intensiv, aber was ich sehr genießen konnte damals immer, ist, dass man halt um 5 dann nach Hause geht und eigentlich fertig ist und das weiß man, das war super, das hat sich bei News ziemlich geändert, weil ähm, Magazingeschichten machen ist halt auch so, das hört nicht auf die schreibt man nachts, die schreibt man tagsüber, die, die Leute rufen einen irgendwann an und man ist natürlich auch dankbar, dass man Menschen bekommt, die sich porträtieren lassen, die eben vielleicht gerade ihr Kind verloren haben oder so. Und da sagt man dann nicht, es tut mir leid, meine Arbeitszeit ist gerade beendet und man hat auch, man, man geht immer schwanger mit diesen ganzen Themen, die man, also mit, mit Geschichten, die man eigentlich machen möchte, was cool ist, aber ich fand es ziemlich anstrengend. Ich fand es ein bisschen wie im Studium, wo man auch immer das Gefühl hat, man ist nie fertig und man könnte immer noch was tun. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass sich das als Pfarrerin ändert. Es ist viel schlimmer geworden. Also ich, ja, als
0: Pfarrerin würde ich sagen, hört die Arbeit gar nicht auf. Also Pfarrerin ist man so wirklich rund um die Uhr. Was gehört jetzt alles so zu deinen Hauptaufgaben und wie teilt sich die Woche auf?
1: Also erstmal arbeite ich offiziell 42 Stunden ähm, an sechs Tagen. Mein Freitag ist der Montag, was natürlich auch nicht super familienfreundlich ist, weil da alle in Schule, Kindergarten oder Arbeit sind. Ich, also 40 Prozent der Arbeit einer Pfarrerin ist Religionsunterricht an höheren Schulen, Gymnasien. Das sind acht Stunden aber acht Stunden auch nicht an einem Gymnasium, sondern an verschiedenen. Das heißt, man ist damit eigentlich schon ziemlich beschäftigt. Dann gibt es natürlich ähm, verschiedene Kreise. Also ich leite hier einen Eltern-Kind-Kreis, der ist einmal die Woche. Dann das, das klar, ganz Übliche, die Gottesdienste. Ich habe immer noch den Ehrgeiz, dass meine Predigten, also oder in der evangelischen Kirche sind die Predigten das Herz und Zentrum äh, der Verkündigung des Gottesdienstes. Insofern brauche ich lang für eine Predigt noch. Also es wird besser, aber aber ich acht Stunden brauche ich für eine Predigt, ähm, damit ich sie gut finde, damit ich sie hören wollen würde. Also dann eben Gottesdienste vorbereiten, dann natürlich Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen. Beerdigungen sind halt auch völlig unplanbar. Wenn ich mir ein Mittagessen ausmache, kann es halt sein, dass ich am Montag erfahren, dann sorry Mittwoch Mittagessen fällt aus, das Beerdigung. Da die Hinterbliebenen begleiten, treffen. Am aufwendigsten sind Hochzeiten. Also da trifft man sich schon sehr oft, weil ja, weil natürlich das Brautpaar man will, dass es ganz perfekt ist. Verstehe ich auch gut. Aber es ist also für eine Hochzeit zu vorbereiten brauche ich sicher zwei Tage.
0: Wie viele Hochzeiten hast du jetzt im Monat?
1: Gar, kann man gar nicht sagen, weil ähm, weil viele nicht hier in Wien heiraten, also, es, also aus unserer Gemeinde, die wollen dann, dass ich mit ihnen aufs Land fahre, das mache ich nur dann, wenn es wirklich geht. Ähm, und hier in der Kirche heiratet im Winter kaum jemand dafür, im Sommer natürlich viele, im Sommer, aber es sind zwei Monate, also es ist überschaubar, aber intensiv, schön, schön, aber intensiv. <lacht> hm. ähm, genau, und dann schreibe ich ja noch meine Kolumnen und insofern sage ich, also es hört eigentlich nicht auf. Also, du hast deine Kolumne in der Krone, gibt es noch eine zweite? Nein, ab und zu im, im News
0: und äh, in der Presse hatte ich auch noch was geschrieben, aber. Und kannst du da deine Predigten verwenden oder ist das was ganz anderes? Nee, die, also zumindest die Ideen.
1: Klar, man muss es dann ganz, äh, also die, die Form total adaptieren,
0: aber ähm, die, die Ideen kann ich auf jeden Fall verwenden, ja. Auf das Thema wollte ich erst später kommen, aber jetzt passt es gerade gut dazu. Du hast ja vor kurzem wegen einer Kolumne über die Ehe für alle einen ziemlichen Shitstorm bekommen. Das heißt, du hast eine ziemlich große Öffentlichkeit eigentlich. Wie gehst du mit solchen Reaktionen um? Und vielleicht magst du noch mal erzählen, welche Position du da vertrittst. Ja, ähm,
1: also eher für alle. Die evangelische Kirche ist natürlich anders als die katholische, äh, natürlich, aber ist definitiv näher dran am Menschen, ist weltoffener, würde ich sagen, liberaler. Bei uns hier in der Lutherkirche gibt es jetzt schon Segnungen für homosexuelle Paare. Bisher ist es in der Evangelischen Kirche in Österreich aber Angelegenheit der Gemeinde, ob sie, äh, ob sie Segnungen für homosexuelle anbietet oder durchführt oder nicht. Und unser Bischof hatte jetzt das Anliegen, bevor er in Pension geht, das doch noch österreichweit durchzusetzen, dass wir sagen, wir bei uns, nachdem jetzt das ähm, vom Versa, also nachdem sie staatlich offiziell heiraten dürfen, haben wir gesagt, nein, es spricht theologisch, zumindest auch in meinen Augen, nichts dagegen, dass wir da nachziehen und dass wir das auch flächendeckend anbieten. Ich glaube, wir hier in Wien haben dann auch nicht so richtig mit dem Widerstand aus den Bundesländern gerechnet. Und ich war eben auch überrascht, wie unterschiedlich da die Wahrnehmung ist. Also es ist, Vor allem in Oberösterreich sind sie sehr, sehr, sehr konservativ und legen die Bibel anders aus als als die Liberale in Wien das tun. Und es gibt da eben zwei Lager. Die einen, die sagen, das geht gar nicht. Die Bibel spricht sich ganz klar gegen Homosexualität aus. Die anderen, die sagen, die Bibel spricht sich eigentlich nicht gegen Homosexualität aus, sondern nur gegen ähm, abhängig, also gegen das Ausnutzen von Abhängigkeitsverhältnissen, zum Beispiel, wie es damals in Griechenland übrig war, ähm, Lehrer mit Schülern und so. Oder ähm, gegen ähm, ja, gewaltsame Prostitution. Und man muss die Bibel so vor allem auch eh in einem historischen Kontext sehen. Insofern ist das auf die Situation heute nicht übertragbar und die Situation, wie sie heute gelebt wird bei homosexuellen Paaren, ist in der Bibel überhaupt nicht beschrieben. Also das ist auch meine Position. Insofern bin ich ganz klar für die absolute Ehe für
0: alle. Also ich bin ich bin für die Ehe für alle. <lacht> Und wie gehst du mit den Reaktionen um, die du da bekommst? Das ist eine gute Frage. Bei der
1: Ehe für alle, muss ich sagen, weil ich scheinbar doch auch so in meiner Wiener Blase oder in meiner Social Media Blase, in der ich einfach fast nur positive Rückmeldungen gekriegt habe oder in der klar ist, dass wir für die Ehe für alle sind, dass ich nicht damit gerechnet habe, wie viel wie viel Ressentiments es da gibt. Und natürlich ist die Krone einfach ein österreichweites Medium. Es wird nicht nur von Evangelischen gelesen. Ich habe einen Shitstorm bekommen insofern, dass wirklich meine Mailbox übergequollen ist mit hunderten von hunderten Mails, die zum Teil, glaube ich, akkordiert waren, ähm also von eher rechten Gruppen, die ich weiß nicht, in der Tonalität wie die die Schwuchtel kriegen keine Kinder und die äh, die, die Muslime kriegen so viele Kinder und äh, das findet die Umfolgung statt und die Kirche deckt das Ganze und sowas, also komplett krude Verschwörungstheorien. Aber dann auch viele Evangelische, ähm, das hat mich, glaube ich, mehr tangiert, die mir vorgeworfen haben, dass ich eine Schande für die Kirche bin, die äh, meinten, ich kann die Bibel nicht lesen und ähm, so das macht schon was mit einem aus wobei es an meiner position nichts geändert hat also ich habe das aus einer ganz tiefen evangelischen überzeugung ausgeschrieben ich würde es auch immer wieder schreiben aber klar hat mich das hat, hat mich das getroffen und gekränkt irgendwie oder gekränkt, aber betroffen gemacht
0: ähm, ja Jetzt wird ja viel über Hass im Netz diskutiert. Hast du auch Morddrohungen bekommen oder Vergewaltigungsandrohungen, so wie es einigen Journalistinnen zuletzt passiert ist?
1: Nein, zum Glück das in dem Fall nicht. Es war eher so, also man müsste mich entfernen, aber ähm, da ist sehr offen geblieben, ob aus der Kirche oder von woher. Aber zum Glück ging es nicht sehr
0: viel weiter. Ich glaube, dafür, also dafür war das Thema dann doch nicht polarisierend genug. Jetzt hat sich ja deine Sicht auf die Welt zwar nicht grundlegend verändert, aber doch. Was möchtest du eigentlich den Menschen mitgeben? Also für mich selber,
1: was, was für mich vielmehr in den Mittelpunkt des Denkens gerückt ist, ist der Tod. Aber auch auf eine positive Art und Weise. Ich kann sagen, dass ich Beerdigungen irgendwie gerne mag. Ich mag es, die Menschen da zu begleiten. Ich finde es wirklich wichtig, sich zu überlegen, was, was bleibt von mir, was möchte ich, was bleibt. Ich finde es auch, in der Bibel gibt es diesen schönen Spruch, ähm, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben, auf dass wir klug leben. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Wenn wir mehr ans Sterben denken würden, dann, dann würden wir ganz viel Quatsch nicht machen. Dann würden wir, glaube ich, mehr aus unserem Hamsterrad ausbrechen und die Dinge tun, die uns wirklich wichtig sind. Und Also das hat der Tod bei mir bewirkt, dass er eben viel näher dran ist. Also auch, wie ich Menschen sehe, das hat sich schon auch deutlich geändert. Also als Journalistin ist man ja so getrimmt drauf, dass man sich mit Menschen umgibt, die irgendwie entweder wichtig sind für die Geschichten oder die per se wichtig sind für die Menschen, die Leser und Leserinnen. Oder die eben spannende Stories haben. Ich werde hier immer von Menschen überrascht und ich kann mich noch an meine erste Beerdigung erinnern. Da war, ähm, dass ein Mann noch nicht so alt ist gestorben und die Geschwister waren bei mir. Er hatte keine, keine Frau, keine Kinder ähm, und er hat auch immer noch in seinem Elternhaus gewohnt, wo er schon also das ja, der hat halt seit 60 Jahren gewohnt. Er hatte eigentlich, ein, also er war früh Pensionist, lange krank und es gab nicht so wahnsinnig viel über ihn zu erzählen. Das Einzige war, war dass er irgendwie in einem Hobby-Rallye-Sport aktiv war. Und dann dachte ich mir, na gut, das sagt mir jetzt gar nichts. Okay, na oh Gott, das wird wahrscheinlich eine Beerdigung, wo wir zu dritt da stehen und so und das dann auch noch meine erste. Und was soll ich jetzt über den sagen? Weil ich, es geht mir auch darum, die Menschen würdig zu verabschieden. Und dann komme ich da zum Friedhof und denke mir, na Wahnsinn, kein Paar. Parkplatz frei. Und äh, geht dann zur Aufbahrungshalle und dann sind dort, ich weiß nicht, 300 Menschen oder so. Und das konnte ich in meinem bonierten Blick überhaupt nicht sehen, weil offensichtlich gibt es so viele Hobby-Rallye-Fahrer, <lacht> für die dieser Mensch so wichtig war, weil der, obwohl er eben Frühpensionist war, sich da so ehrenamtlich engagiert hat, oder vielleicht weil er Frühpensionist war, ähm, ehrenamtlich so viel Gutes getan hat, dass so viele Menschen dem dankbar waren, die kamen aus allen Bundesländern. Es war mitten unter der Woche, die haben sich zum Mittag freigenommen, um dem die letzte Ehre zu erweisen. Das fand ich so unglaublich berührend und so werde ich von Menschen überrascht und, und lerne Dinge, die mir früher für die ich keinen Blick hatte. Das, das, also das finde ich toll.
0: Jetzt spreche ich ja in dem Podcast meistens mit Menschen, die ihr Leben grundlegend verändert haben. Was würdest du jetzt Menschen, die sich das überlegen, aber noch nicht ganz trauen, mit auf den Weg geben wollen? Was können sie tun, um ihrem Leben eine neue Richtung zu geben?
1: Also ich finde es ja, ich finde schon mal super, überhaupt drüber nachzudenken. Ich glaube, oft kommt einem das ja nicht in den Sinn. Also bei mir war es so, dass ich immer dachte, irgendwas fehlt, aber ich komme nicht drauf, was. Ich glaube, auch das muss man zulassen können. Also es ist nicht so, selbst wenn man weiß, man möchte was ändern, ist es ja nicht so, dass man dann sofort weiß, was und wie. Und oft muss man auch hinnehmen, dass es die Umstände sind, die einen gerade daran hindern. Auch das finde ich ist okay. Also, auch wieder in der Bibel steht, alles hat seine Zeit. Und ich glaube, es kommt auch die richtige Zeit für alles. Ich glaube nur, man soll nicht loslassen. Also, wenn man sagt, man hat eigentlich einen Traum von einem anderen Leben, dann heißt das nicht, dass man sofort alles ändern muss. Aber Augen und Ohren offen halten, auf den richtigen Moment warten, so wie er bei mir war, als dann eben Michael Kadubka meinte, warum nicht Vikajat? Also, ich hätte ich ihm nicht davon erzählt, wenn wäre dieses Gespräch nie zustande gekommen. Insofern also Suchende bleiben, finde ich total wichtig und
0: gnädig mit sich selber sein. <lacht> Und wie nimmt man dann den Mut für den letzten Schritt zusammen?
1: Also bei mir war es sicher so, dass mein Mann wahnsinnig wichtig war, weil er gesagt hat, er trägt das mit. Ihm ist, ihm ist alles recht. <lacht> er liebt mich und für ihn passt das auch. Also weil für ihn hat sich ja auch viel geändert. Wir, also allein unsere Urlaube, dann wenn andere im Urlaub sind, in Weihnachten, Ostern, Pfingsten, äh, ist meine Hauptarbeitszeit. Äh, sonntags, Ausflüge, schwierig. Also das musste er mittragen und er hat es gemacht. Das ist natürlich toll. Also das Schönste ist, wenn man sich mit Menschen. Menschen umgibt, die, die einen bestärken in dem, was man tun möchte. Das ist sicher hilfreich. Wenn man die nicht hat, dann muss man sich die suchen.
0: Ein letztes Thema ist jetzt vielleicht noch der Karfreitag. Da hat es ja eine Debatte gegeben, die dann so geändert hat, dass sich jeder einen persönlichen Feiertag nehmen kann, aber die Evangelischen nicht mehr am Karfreitag frei haben. Wie wirst du das empfunden?
1: Ja, also diese Debatte macht mich fassungslos, ärgert mich auch maßlos. Ich, ich finde schon der, der Anlassfall, dass jemand neidisch war, dass der evangelische Kollege frei bekommt oder, oder Zuschläge bekommt und man selber nicht, das finde ich schon schwierig, weil ich mit Neid wirklich schwer umgehen kann. Dieses, wenn, wenn du was hast, was ich nicht habe, dann sollst du es auch nicht haben, das finde ich schwierig. Aber das war ja dann eigentlich nicht die ähm, Entscheidung des EuGH. Der hat ja gesagt, na dann sollen doch alle freikriegen. War ja dann auch unser Vorschlag. Finde, finde ich wunderbar, wenn das ganze Land weiß, Mensch, heute ist Karfreitag. Mhm. Ähm, dann gab es ja diesen Vorschlag mit dem halben Feiertag. Das finde ich Quatsch. Also <lacht> ich wüsste nicht, was das soll. Und ähm, aus Erfahrung kann ich wirklich sagen, dass unsere Gottesdienste voll sind am Karfreitag, Vormittag und Nachmittag. Wie das jetzt ist, bin ich gespannt. Aber naja, das, aber dass dann die Regierung sagt, na gut, wenn ihr keinen halben Feiertag wollt und die, die Wirtschaft natürlich auch nicht, na dann hat niemand frei, das finde ich auch unsäglich, wenn ich es richtig verstanden habe, hat ja der Vizekanzler in einer Nachrichtensendung gesagt, dass er ähm, und dass dahinter auch dieses Kalkül stand, dass wenn man jetzt allen freigibt, dass dann ja alle kommen könnten, alle Religionsgemeinschaften, dann käme es ja vielleicht noch so weit, dass die Muslime auch einen freien Tag kriegen, also dürfte diese Überlegung auch dahinter gestanden haben, dass man ja nicht irgendwie Religionsausübung fördert. Also ist für mich unsäglich und eigentlich nicht hinnehmbar. Ich hoffe sehr, dass ähm, trotzdem viele in die Kirche kommen und auch zeigen, dass ihnen dieser Tag wichtig ist, weil er ist einfach wichtig. Also das, was ich auch vorher gesagt habe, dass der Tod wieder mehr ins Leben kommt, das, das symbolisiert für mich dieser Tag,
0: aber eben auf eine gute Weise. Also ich, ja... Der Glaube war ja zuletzt sehr oft Gegenstand von Debatten, zuletzt auch beim Ethikunterricht. Und es ist jetzt so, dass Schüler, die kein Glaubensbekenntnis haben oder sich von Religion abgemeldet haben, verpflichtend einen Ethikunterricht besuchen sollen. Was hältst du davon? Also ich unterrichte jetzt Religion
1: und muss sagen, 70 Prozent der Themen sind Ethikthemen, sind Themen, also gestern habe ich erst mit meinen Schülern gemacht, Todesstrafe, ja, nein, warum? Oder auch die Frage, wer bin ich, wo Identitäten, Rollenbilder, Tod Philosophie, andere Religionen. Also es ist ja eh schon sehr viel im Religionsunterricht. Nun müssen das eben nicht Adelkinder machen. Das finde ich schade, dass die dann mit diesen Themen überhaupt nicht in Kontakt kommen. Insofern finde ich es sehr, sehr gut, dass eben die, die sagen, sie möchten es nicht im Religionsunterricht lernen, das jetzt in dem Ethikunterricht machen. Das finde ich gut. Für mich ersetzt es nicht den konfessionellen Unterricht, weil ich finde es einfach ganz wichtig, mit der eigenen Religion, in die man nun reingetauft wurde, auch authentisch und aus erster Hand in Berührung zu kommen. Es gehen heute nicht mehr so viele in die Kirche, also finde ich es fein, wenn die ähm, Schülerinnen und Schüler eben im Unterricht von einem Pfarrer oder einer Pfarrerin erfahren, äh, wie das ist und, und Glauben vorgelebt bekommen. Ich glaube, ein bisschen die Angst der Kirche ist ja, dass wenn Ethikunterricht dann vielleicht am Vormittag stattfindet äh, und wir aus Stundenplangründen oft am Nachmittag sind, auch meine Stunden sind jetzt Donnerstag von, also am Nachmittag bis 17.20 Uhr, das ist natürlich spät. Unsere Angst ist, dass dann halt mehr ähm, in den Ethikunterricht gehen, weil sie sagen, warum sollte ich Nachmittag nochmal kommen. Das fände ich schade und ich hoffe, dass da halt gute Regelungen gefunden werden.
0: Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich für deine Zeit freue mich, dass ich das erste Mal in deiner Kirche war. Mhm. Und ja, danke.
1: Danke auch.